0: Sugar Blood Sugar Lounge, es ist die Blood Sugar, Blood Sugar Lounge, Blood
1: Sugar Lounge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Diabetes Podcast, der Blood Sugar Lounge. Ich habe heute einen kleinen Herzensgast. Manchmal mache ich das, manchmal bin ich wild und lade mir andere Menschen ein. Und das ist heute die Steffi Haag. Hallo Steffi. Hallo. <lacht> ähm, möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, hallo zusammen, ich bin die Steffi, ähm, ich lebe in Berlin, bin bald 30 Jahre alt und habe bald zwölf Jahre Typ 1 Diabetes.
1: Und du bist seit wann Autorin bei der Blattschugar-Lounge?
0: Ich glaube, seit fünf, sechs Jahren, also ähm, seit sechs Jahren ähm, blogge ich und ich glaube, ich habe im gleichen Jahr auch angefangen, für die blatt Lounge launch zu schreiben. Und ein Jahr später habe ich meinen eigenen Shop aufgemacht und ich verliere langsam den Überblick, aber ich glaube, fünf, sechs Jahre wird es sein.
1: Und in deinem Shop verkaufst du die wahrscheinlich schönsten Sticker, das oh. äh, möchten wir ja kurz noch mit einwerfen. Ähm, Gut, zugegebenermaßen ist unser Gespräch ein bisschen spontan entstanden. Sehr spontan. Und, <lacht> und äh, ich habe ein kleines Thema, über das ich mit dir reden würde. Und zwar ist das so mh, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, Selbstliebe mhm. und auch irgendwie der dazugehörende Mut. Äh, natürlich alles im Zusammenspiel mit Diabetes. Ähm, weil, also ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, dich eher kennen als mich.
0: <lacht> und äh,
1: und äh, dir ja auf Instagram folgen und wissen, dass du einfach eine sehr motivierende Rolle in der Community hast. Zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, dass es für dich Nee, für mich so wirkt, als wäre es für dich super easy, das alles total positiv nach außen zu tragen. Natürlich, also ich weiß, weil wir uns einfach auch privat gut kennen, weiß ich, dass das gar nicht immer so ist. Aber ähm, ja, das, das ist halt die Magie von Social Media. Manchmal denkt man halt so, hä, warum fällt denen das alles so leicht und mir nicht? Und... Deswegen können wir vielleicht auch ein bisschen über Strugglen reden und was aber auch der Diabetes mit deiner Selbstwahrnehmung gemacht hat. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach damit einmal an. Du warst 17,
0: 18. Wann hast du deine Diagnose gekriegt? Ja, ich habe jahrelang behauptet, ich wäre 17 gewesen. Ich war aber gerade 18. Ich habe dann bei meinem 10-Jährigen äh, habe ich nachgerechnet, beziehungsweise da wurde die Mathematik einfacher bei glattzahlen. <lacht> ähm, und ich musste schockiert feststellen, ich war frisch 18, als ich die Diagnose bekommen habe. Hatte aber definitiv schon Diabetes, als ich 17 war. Mhm. Das hat sich über ein paar Monate hingezogen.
1: Und äh, ich habe ja die Diagnose bekommen, als ich frisch 17 war, also letztendlich ja ein ein ähnlicher Lebensabschnitt, egal wie unterschiedlich unsere leben und von anderen Menschen die Leben laufen, aber wenn man das jetzt mal aus dem Blick der pubertären Entwicklung und sowas beachtet, deswegen finde ich, ist es immer schwer zu sagen, oh, das war jetzt auf jeden Fall die Rolle vom Diabetes und das war einfach meine Persönlichkeitsentwicklung, aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da hättest du Dich ohne den Diabetes, was die Akzeptanz von dir, deinem Körper, deinem Leben angeht, anders entwickelt?
0: Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall wäre mein Leben ein bisschen, ein kleines bisschen anders gelaufen, weil ich einfach andere Pläne für die Zeit nach dem Abi hatte. Also frisch 18 heißt letztes Schuljahr vor der Nase und danach steht mir die Welt offen. Kann alle meine Träume erfüllen. Und dann war ich erstmal damit konfrontiert, dass das möglicherweise nicht so ist. Und da ist man irgendwie auch direkt bei einem der Kernthemen für Diabetes, für mich zumindest, dieses Thema Selbstbestimmung und, und Träume verwirklichen. Das ist ein unheimlich großer Konflikt, glaube ich, den wir alle irgendwie in uns tragen. Dass wir lernen, dass wir ganz, ganz viele richtig coole Sachen auch mit Diabetes noch machen können, aber manchmal dann doch irgendwie uns eingestehen müssen, dass wir vielleicht ein bisschen zurückstecken müssen und dass manche Dinge vielleicht doch nicht so, zumindest nicht so easy klappen, wie wir ähm, uns das vorgestellt haben und wie es halt auch ohne Diabetes wäre. Und das ähm, hat so ein bisschen an meinem Selbstbild gezwackt beziehungsweise ich äh, habe es ganz lange nicht zugelassen, dass es überhaupt an meinem Selbstbild irgendwas macht und auch in dem Bild, was ich nach außen ähm, projiziere. wenn meine... Meine Vorbilder waren halt so Pipi Langstrom von der Räubertochter <lacht> und so, also selbstständige Frauen, äh, denen keiner was kann und ähm, die auch niemand aufhält und dementsprechend habe ich dann auch gefühlt diesen Diabetes einfach nur in meinen Köcher gesteckt und gesagt, ja gut, dann machen wir es jetzt halt mit Diabetes, aber ich, ich ähm, wollte halt genauso weitermachen wie vorher und mich damit auch nicht auseinandersetzen mit schon gar nicht irgendeiner Form von Schwäche eingestehen. Nicht, dass der Diabetes eine Schwäche wäre, mhm. aber ähm, natürlich bedeutet das was fürs Leben, wenn man da auf einmal äh, eine der Hauptfunktionen von einem Organ um, übernehmen soll, ähm, ohne entsprechendes Training so richtig. Ähm, und das, also das hat schon viel mit mir gemacht, dass ich das so ein bisschen von mir ähm, abperlen lassen wollte und ähm, ja, das alles so gar nicht richtig zugelassen habe. Also das, ähm, da war das Selbstbild schon von Anfang an irgendwie so sehr stark. <lacht> und erst über die Jahre habe ich ähm, gelernt tatsächlich, dass ich auf jeden Fall auch Zeit und Energie in den Diabetes stecken muss, dass der mich auch doch manchmal auffällt, auch wenn es das schwerfällt, das einzugestehen zu gestehen. Und mhm. ähm, ja, dass das auch okay ist, dass man nicht immer stark <lacht> und, und ähm, selbstständig ist, ja.
1: Ja, noch ein ganz kurzer Exkurs zu diesem Thema Schwäche, weil ich äh, auch gerade am Anfang und bis vor einigen Jahren noch viel viel mehr Gedanken daran hatte, um irgendwie für mich selber auseinander was ist was was ist Schwäche eigentlich mhm. <lacht> und äh, wie, wie werte ich Schwäche? Muss Schwäche immer negativ sein oder schwach sein? Kann ja auch einfach also man kann es ja auch einfach versuchen erstmal wert, wertfrei zu sehen.
0: Ja ja. So. Tatsächlich ist, sind das Gegenteile sind Stärke und Schwäche Gegensätze oder ist schwach sein manchmal auch eine Form von Stärke. Also. Absolut,
1: genau. eben Also sehe ich exakt inzwischen so, aber früher habe ich mich eben auch viel, für mich war immer so Schwäche gleich versagen. Mhm. Und ich wollte auch auf gar keinen Fall schwach sein, hielt mich aber zeitgleich durchgehend für schwach, habe deswegen sehr wenig von mir selbst gehalten. Und dieses Auseinanderkriegen von das ist jetzt persönliche Schwäche, das ist Krankheit, das bin ich, ich als Person, mhm und deswegen glaube ich, ist einfach für Schwäche nach wie vor, oder für mich wirkt, wirkt Diabetes im Zusammenspiel mit Schwäche, äh, da geht es dann irgendwie immer halt drum, so nicht 24 Stunden am Tag zu lachen, und ja, damit meine ich auch im Schlaf, weil man einfach so glücklich ist, mit Diabetes zu schlafen. <lacht> äh, sondern dass es halt okay ist, richtig mistige Tage zu haben. Es ist okay zu heulen und sonstiges, auch wenn, und da komme ich gerade wieder zu dem verzerrten Instagram-Bild, warum auch immer ich gerade das Bedürfnis habe, darauf so rumzureiten, hm. dass halt bei manchen Menschen es so wirkt, als wäre das nie so. Und sie essen eben pro Tag nicht mehr als 10 Gramm Kohlenhydrate und alles ist Natürlich fein, nicht. alles ist cool. Nee, selbstverständlich nicht. Hm. Und ähm, ja, deswegen Schwäche. Aber tatsächlich ist nämlich auch Schwäche ist absolut ein ein Step auf dem Gedankengang, der mich dann zu dem Thema Selbstbewusstsein bringt.
0: Also ich glaube, dass tatsächlich dieser Punkt Schwäche. Ich würde das. Ich weiß gar nicht. Manchmal will ich das in Anführungszeichen setzen. Manchmal ähm, mit Ausrufezeichen versehen. Ähm, also, ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass du äh, immer wieder auf Instagram äh, hinweist, weil ähm, das für mich tatsächlich ein richtiger Gamechanger war. Also, die ersten Jahre nach der Diagnose ähm, habe ich total einen auch stark gemacht ähm, und hab mir von niemandem anmerken lassen, dass Diabetes gar nicht so einfach ist, ähm, weil ich es auch tatsächlich nicht wusste und nicht verstanden habe. Also, mein damaliges Diabetes-Team, ähm, mein Diabetologe hat mir gesagt, hier haben sie Kohlenhydrate und dann gibt es noch, also Kohlenhydrate drei den Zucker nach oben, Sport nach unten. Ähm, und solange sie das richtig berechnen, kommt am Ende eine gerade Kurve oder kommen perfekte Hunderter werte bei raus. Und ähm, die Realität war natürlich so nicht, aber ich hatte einfach die Komplexität dieser Erkrankung nicht verstanden und ähm, damit auch nicht verstanden, dass es, also meiner Meinung nach, ist unmöglich, Diabetes perfekt ähm, zu managen. Und ähm, durch diesen, also dadurch, dass ich dann irgendwann ähm, mal meinen Weg in die Online-Community gefunden habe, da habe ich gesehen, oh krass, niemand ist perfekt und niemand hat das so richtig drauf, weil... Ähm, da einfach laufend Leute ihre 500er Werte gepostet haben. Und ich weiß, dass es das für viele Menschen ganz, ganz viel Überwindung kostet, sowas zu posten. Ich persönlich bin jedes Mal mega, mega dankbar. Also, das ist so für meine Mental Health irgendwie das Beste, was Leute posten können. Ähm, richtig, richtig turbulente Kurven und richtig fiese Werte, ähm, weil mir das einfach zeigt, dass ich nicht die Einzige bin, ähm, die den Diabetes nicht im Griff hat, unter Kontrolle hat, was auch immer für für Begriffe man da so um sich ähm, schmeißt und äh, das ist irgendwie ja, da kann man sagen, das ist Schwäche eingestehen und irgendwo ist es aber auch Stärke und ähm, das ist was, was mir total wichtig ist. Deshalb habe ich auch irgendwann aufgehört, ähm, sowas wie hbnc 1 c werte zu posten, weil ähm, also ich bin echt bemüht auf Instagram wirklich viel Realität zu zeigen. Und ähm, wenn mich mein Diabetes richtig nervt, dann ähm, zeige ich das dort auch und sage das auch. Aber trotzdem, egal wie viel Kontext ich liefere, ähm, ich merke einfach in den Gesprächen, dass sich trotzdem Menschen vergleichen und ähm, dass denen das nicht gut tut oder dass zumindest ein paar Leute dabei sind, wenn die mein HBN-C sehen, obwohl ich denen. Wie auch immer anmoderiere, ähm, da geht's, das schlägt manchen Leuten auf den Magen und deshalb teile ich das nicht mehr, weil ich eben nicht als als irgendwie perfekte äh, Frau mit Diabetes da mich hinstellen möchte ähm, oder so wahrgenommen werden möchte, weil es das erstens nicht gibt und zweitens ähm, wir alle irgendwie nur versuchen hier irgendwie halbwegs heil wieder rauszukommen.
1: Ja, ähm, tatsächlich finde ich, sind diese ob jetzt 500er- oder 50er-Werte, mhm. ähm, auch das, über, über die ich am meisten mit irgendwelchen Menschen, die ich vorher nicht so gut kannte, connected habe.
0: Oh ja, ja. So, Dafür, das, du kannst es halt nachfühlen. Ne? Das ist vielleicht auch ja. eben so eine Ebene. Ähm, nur die Leute in der Community, nur die, ähm, da möchte ich jetzt keinem Typ F was absprechen, aber so richtig 100 Prozent, wenn da jemand draußen ist, der ein 50er oder ein 500er-Wert ähm, postet, du weißt, wie sich das anfühlt. Und dann ist es für dich auch super easy, einfach nur zu schreiben, oh Mann, du Arme, ähm, hoffe, die nächste Nacht wird besser oder
1: yeah. du gut runter. Ja, genau das. Oder halt wirklich, weil man einfach die gleiche Nacht hinter sich hat. Also es yeah. ist bei einem irgendwie fast genauso außer und auf oh, einmal ja. hat man so das Gefühl, okay, wir sind jetzt ein Team. Yeah. Äh, also <lacht> der Tag heute, der gehört uns. <lacht> und das, das ist dann irgendwie manchmal tatsächlich ganz gut. Mhm. Auf jeden Fall. Und das kann man aber eben auch andersrum wieder betrachten. Ich hatte vor Jahren Haaren -ha 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 ähm, das muss 2015, 2016 oder so, zumindest in meiner Erinnerung, äh, gewesen sein. Da habe ich halt so eine Kurve oder einfach nur ein Wert über 300, irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall in irgendeiner Form ein hoher Wert, ähm, bei Instagram gepostet. Mhm. Und meine Posts davor waren halt irgendwie von Kuchen, den ich gebacken hatte und irgendwie geilen Essen und keine Ahnung. Mhm. Und dann hat halt eine Person, äh, unter den Wert kommentiert. Ja, kein Wunder, dass das bei dir so ist, wenn du dich so schlecht ernährst. Und, cool. ja, abgesehen hat davon, voll geholfen, ne? ja, abgesehen davon, dass es einfach daneben ist, niemandem hilft und Sonstiges, sind das einfach so eine Dinger, an dem ich irgendwie festmachen kann oder glaube festmachen zu können, bevor ich mein Diabetes hatte, wäre ich da angreifbarer gewesen und heute habe ich dann eben einfach das Gefühl, mein Diabetes ist so mein Diabetes ist äh, wirklich mein mein Business, also so dass hm. Das kann, selbst wenn das ein fundierter Diabetolog in geteilt hätte und ich wirklich vorher eine Woche lang nur Kuchen gegessen hätte und kein Insulin dafür injiziert hätte, abgesehen davon, dass es äh, dann ganz andere Probleme gegeben hätte, aber wie auch immer, äh, dann ist es halt trotzdem mein Ding. Und das sagen zu können: von hier, ich, ich teile jetzt etwas, was mich verletzbar macht, weil im Zweifel es mir eben mit einem hohen oder niedrigen Wert auch nicht gut geht. Das zeige ich euch. Und wenn wenn ihr zu diesen Menschen gehört, die dann das Bedürfnis haben, da irgendwas zu zuzusagen, zuzuschreiben, was einfach gar nicht, <lacht> gar nicht hilfreich ist für irgendetwas, ähm, schaffe ich es, das mit Blick auf meinen Diabetes an mir na, abprallen zu lassen ist schon, ich bin trotzdem Sensibelchen und denke dann einen Tag drüber nach, aber trotzdem hat es aus mir eine andere Person gemacht, zu wissen, okay, ich kümmere mich so gut ich kann um um den Diabetes und um mich und ich traue mich jetzt dazu zu stehen, dass das Ergebnis so und so ist.
0: Ja, total. Ähm, kann ich, äh, da finde ich mich total drin wieder. Ähm weil dieses Fehler machen, ne, das gehört ja absolut dazu. Wir machen jeden Tag Fehler, zigtausend Fehler. Ähm, und das kann schon sein, dass also ich habe hier eine äh, ziemlich glorreiche Zimtschnecke in meiner Tasche und die werde ich bestimmt heute und dann morgen essen und die will ich garantiert nicht richtig berechnen, äh, weil ich das noch nie <lacht> geschafft habe. Ich mal ich äh, taste mich daran, es wird besser, aber ob ich das jemals so richtig hinkriege, keine Ahnung, es ist aber mein gutes Recht, diese Zimtschnecke trotzdem zu essen, ähm, mein Bestes zu geben und hinterher auch zu posten, wie scheiße Diabetes ist, ähm, weil ich diesen Wert hinterher habe, denn ähm, natürlich wird es jetzt Leute geben, die argumentieren: Naja, du hast dir das ja selber angetan, indem du dieses Riesen-Hefeteil ähm, zu dir genommen hast und ähm, das nicht richtig ausgewogen oder was weiß ich unter das Mikroskop gelegt hast. Ähm, aber nee, ich habe mir den Diabetes nicht ausgesucht. Und hier kleiner Einwurf: den Sucht sich übrigens auch ein Typ 2er ja nicht aus. Das ist viel komplexer, als dass man sich. Sehr, da schön, sehr schön,
1: dass du das sagst. Ja,
0: ja. <lacht> Ganz, ganz wichtiges Thema. Also ja, auch, voll. Ähm, als Typ 2er sucht man sich die Krankheit nicht aus. Das finde ich ein bisschen schade. Dass, also, ich habe das auch sehr lange so gemacht, dass man sich darüber abgrenzt als Typ 1er. Mhm. Ähm, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Aber so oder so, ähm, an dem Wert, der da hinterher rauskommt an dem ist immer noch der Diabetes schuld, nicht ich und eigentlich auch nicht die arme Zimmschnecke, denn die hat niemandem was zu leiden getan. Die also, arme Zimtschnecke. <lacht> die muss ich ja auch mal in Schutz nehmen. Also ähm, das ist schon, das erfordert ja jeden Tag irgendwie Selbstbewusstsein, überhaupt irgendwas äh, zu sich zu nehmen und dann eine, eine Therapieentscheidung zu ähm, treffen mit einem potenziell tödlichen Medikament ja auch und ja. Ähm, dann zu denken, so ja, wird schon passen, so oder so mit den Konsequenzen muss ich leben und dann das auch noch in die Welt hinauszuschießen, na klar, da machen wir uns auf jeden Fall mit angreifbar und verletzlich. Aber mir hilft halt genau das dann auch da. Ich habe neulich auch so ein. Zimtschnecken-Hilferuf abgesetzt und, und <lacht> Tipps aus der Community <lacht> eingesammelt, <lacht> ob ich wirklich am Vortag schon den Privolus setzen muss, damit ich dieses Ding überzwingen kann.
1: <lacht> und die Antwort war, nein, eine nein. Woche vorher. Ja,
0: genau, mindestens. mindestens. <lacht> ja, das ist, also mir gibt das total viel. Ähm, diese, also diese tausend, ich glaube es sind, äh, es wurde mal, ähm, erforscht 180 Entscheidungen am Tag, äh, die mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu treffen ähm, und dann auch mit den Konsequenzen äh, zurechtzukommen. Das ist eine unheimliche Stärke und die Schwäche darin ist, dass wir halt wahrscheinlich bei 180 Entscheidungen äh, bei mindestens 100 davon falsch liegen oder zumindest nicht 100 Prozent richtig. Ähm, aber auch das gehört halt einfach dazu und auch das ist eine, eine Stärke. Ja. ja, absolut und. Ich finde, dann
1: gibt es nochmal auf einer anderen Ebene etwas, wo man lernen muss oder ich lernen musste, äh, mutig zu sein und zu sich zu stehen, und zwar gegenüber dem Diabetesteam.
0: Oh ja, oh ja.
1: Weil auch da kann, darf und muss man widersprechen, nachhaken, Einwände haben, wie auch immer wenn man an ein diabetesteam gerät oder eine Schwerpunktpraxis, die halt nur auf ein oder zwei Pumpenmodelle schult und dann sagen, ja, du hast jetzt also die Wahl zwischen Pumpe A und Pumpe B, muss man, wenn man sich damit nicht gut fühlt, das nicht dem oder der Ärztin zuliebe tun und diese Pumpe dann nehmen. Ich hatte eine Zeit lang, also bevor ich meine Pumpe bekommen habe, hat mich der Diabetologe, bei dem ich davor war, wirklich bei jedem Termin gefragt und äh, also Pumpe immer noch nicht und irgendwann ich fühlte mich richtig unter Druck gesetzt einfach, hab aber zum Glück trotzdem immer Nein gesagt. Aber das sind so eine also was heißt zum Glück? Aber in dem Moment war es halt für mich so meiner Meinung Man nach muss für den besser. Auch erstmal
0: bereit sein.
1: Mhm. Absolut und ähm, ich habe immer das Gefühl, in anderen Lebenssituationen kann ich das trotzdem heute immer noch nicht. Also in irgendeiner Form hängt es bei mir wirklich am Diabetes, dass ich mich dafür stark machen kann.
0: Dass du für dich selbst ähm, einstehen kannst, weil du das irgendwie ja. lernen musstest wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber ja. ich verstehe halt nicht, warum, warum ich das dann beim Diabetes besser kann als woanders.
0: Also bei mir ist das einfach mega tagesformabhängig. Ähm, vielleicht ist es einfach beim Diabetes so, dass wir ja ein Quartal haben, uns auf den nächsten Termin vorzubereiten <lacht> und schon mal so ein bisschen Powerposing <lacht> zu machen. Ähm, also ich, da, für mich ist das auch so was, was ich über die Jahre erst gelernt habe und äh, wenn ich ehrlich bin, auch erst in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren ähm, irgendwie so richtig hinbekommen habe. Also am Anfang habe ich mich völlig ausgeliefert gefühlt ähm, und hatte gar nicht, also ich meine, man muss dazu sagen, ich komme halt vom Land, ähm, wie du ja auch, da ist die Auswahl nicht so wahnsinnig groß, was zum Beispiel eben das, das diabetes -Team angeht und irgendwie war ich aber auch so, ja, man hat mir halt ein Messgerät gegeben, das ist dann halt wohl das, was ich benutze und auch das Insulin und ähm, der Pen und eben auch die Praxis und
1: äh, mhm. Ich habe
0: direkt gemerkt, dass wir nicht gut zusammenpassen, ähm, mein Diabetologe und ich, weil der eben ähm, absolut vom Team ähm, Vorsicht und, und Demotivation, also die erste, gefühlt die erste Amtshandlung war erstmal ja, auf das Festival können Sie nicht gehen ähm, und die Reise nach dem ABI. Ähm, Vietnam, na gut, das wäre mit Sicherheit auch echt abenteuerlich gewesen, aber ich hätte ein Jahr gehabt, mich mit dem Diabetes anzufreunden, bevor es losgegangen wäre. Stattdessen dachte ich, ja, machen Sie lieber sowas wie, wie Barcelona. Und das war halt, also zu der Zeit war das einfach nicht das, was ich wollte. Ähm, das heißt, er hat so voll, ist voll in meine Lebensplanung reingegrätscht und hat dann auch eben sehr mein Verhältnis zum Diabetes geprägt. Und ich habe einfach damals nicht das Gefühl hab, äh, gehabt, dass ich eine Wahl habe, dass ich mein Diabetologen wechseln kann. Mhm. Einfach, weil keiner im Umfeld war. Ähm, aber natürlich wäre ähm, also ein, zwei, drei Städte und zwölf Dörfer weiter, wäre mit Sicherheit irgendwo einer gewesen. Und wenn ich jetzt schaue, ich wohne in Berlin, Berlin ist sehr, sehr groß, ich brauche auch fast eine Stunde zu meiner Praxis, weil ich mich da halt wohlfühle. Ähm, ja. Und das habe ich aber eben erst über, über die Jahre gemerkt und auch tatsächlich mit ein paar Mal hin und her wechseln, bis ich irgendwo gelandet bin, wo ich gedacht habe, hier fühle ich mich wohl und hier kann ich auch so ein bisschen ähm, gegen oder in diesem Machtgefüge, was es ja irgendwo auch ist in so einem Termin, ja. ähm, wirklich nicht mein Mann stehen, sondern <lacht> dafür mich selber eintreten. Ähm, und also bei ihm, da waren echt skurrile Szenarien, also ähm, ich war viele Jahre bei ihm, und irgendwann habe ich mich tatsächlich mal so fürs Thema Pumpe und so interessiert. Ich war zu dem Zeitpunkt privat versichert und ähm, er hatte eine totale Scheu davor, was für ein Papierkram da jetzt auf ihn zukommt. Und er hat mir allen Ernstes dann erklärt, warum es viel, viel, viel einfacher ist, als Kassenpatientin ähm, eine Insulinpumpe zu bekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja gut, aber ich... Das ist gut zu wissen, ne? aber ich bin halt trotzdem Privatpatientin. Und man sagt dann, ja, naja, aber es gibt ein paar Möglichkeiten. Also Sie sind ja jetzt im Studium, gut, weiß ich, habe ich verstanden, aber wie wäre es denn, wenn Sie eine Pause vom Studium machen? <lacht> ich sag, wow. Um, um dann Kassen genau dann könnten sie in die, in die äh, gesetzliche Kassenkasse ähm, übertreten. Also, okay, kann ich mir jetzt nicht okay. so richtig vorstellen. Das ist wirklich eine sehr sehr gute Story. Ja Moment, es geht noch besser, weil ich habe ja nicht nur die Option, mein Studium zu unterbrechen. Okay, verstanden, wollen Sie nicht? Ähm, das andere ist halt, halt dich fest. Also schwangeren Frauen wird eine Pumpe eigentlich immer bewilligt. Mhm. Ich kann ja, dir nicht gut, sagen, wie den, alt ich in dem Moment den. war, aber definitiv nicht in einem Alter, wo eine Schwangerschaft für mich irgendein, also auch nur annähernd in Frage kam, geschweige denn, um es leichter zu haben, eine Pumpe zu bekommen. Und ähm, er hat da wirklich drauf beharrt, weil er eben keine Lust auf diesen äh, Papierkrieg mit der mit der ähm, privaten Krankenkasse ha hatte. Und oh mein Gott, das war für mich, also für mich war es schon krass genug, überhaupt meine Ideen so äh, vorzutragen. Ja, ich habe so mal über eine Pumpe mm -hmm. gedacht und so. Vielleicht wäre das ja was für mich. Ähm, also das war schon, das hat echt viel Überwindung ähm, gekostet. Und dann haut er mir das irgendwie von. Letztes, aber ganz viel äh, Papieraufwand. Und können Sie mir da nicht <lacht> entgegenkommen. Ähm, <lacht> wo ich dann froh bin, dass ich <lacht> halt ordentlich Nein sagen konnte. Aber dann habe ich halt auch keine Pumpe bekommen, ne? Und, und habe dann irgendwie, also viele Jahre später, mich überhaupt erst wieder mit dem Thema Pumpe befasst, ähm, weil mir das so den Wind aus den Segeln genommen hat. Und ähm, das ist jetzt mit Sicherheit ein extremes Beispiel, wo sich nicht allzu viele hoffentlich wiederfinden werden. Aber ähm, es gibt ja viele kleine Situationen wie diese, ähm, wo man einfach wirklich einfach nochmal nachhaken muss. Und, sagen muss, nee, ich, ich möchte aber doch, dass dieser Blutwert auch mit ähm, ausgewertet wird oder ich möchte trotzdem nochmal über das CGM sprechen, auch wenn sie eine Patientin haben, die da irgendwie äh, Probleme mit hatte oder wenn die Person, die die Schulung macht, irgendwie, also äh, wie auch immer, ähm, das sind ja auch alles nur Menschen, die in diesen Praxen arbeiten und die haben auch keinen leichten Job ähm, und genauso wenn also wenn wir irgendwo einen Kühlschrank bestellen, dann muss ja funktionieren und wenn der halt nicht kühlt oder sehr sehr laut surrt, dann muss man da halt nochmal nachhaken und, ähm, und, und nachfragen und eben schauen, dass man das bekommt, ähm, was man braucht. Und im Zweifelsfall, also für mich war es mega bestärkend, einfach zu erkennen, ich kann tatsächlich meinen Arzt wechseln. Ich habe äh, die Möglichkeit in Deutschland hier mit der freien Arztärztinnenwahl ähm, woanders hinzugehen. Als, man kann ja auch einfach mal das so wirklich als Kundinnenperspektive sehen. Und für mich war das echt wahnsinnig hilfreich und versetzt mich jetzt auch in eine ganz andere Lage. Wenn ich jetzt heute in so einen Diabetestermin reingehe, dann, dann gebe ich den Ton an und ich bringe Themen mit und ich stelle Fragen und nutze das für mich selbst. Das ist, da bin ich meilenweit entfernt davon, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie meine ersten und mit erstmal ich die ersten paar Jahre äh, ja. von Diabetestermin gelaufen sind. Ja. Hast du
1: denn dann damals direkt nach dem Vorfall die Praxis gewechselt? Nein. Oder bist du danach dann da erstmal noch hingedackelt, als wäre Schwierig. nichts gewesen quasi?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass ich die ersten Jahre auch nicht so wahnsinnig oft und brav dorthin gedackelt bin. Einfach weil ich von Anfang an, also ich habe recht schnell, ich glaube nach einem, halben, dreiviertel Jahr oder so, habe ich dann irgendwie den Anschluss verloren, weil ich gemerkt habe, also egal, womit ich da ankomme, ähm, der hat weder Bock, mich mich zu motivieren oder zu informieren oder mich irgendwie auch abzuholen. Mhm. Ähm, und, und wahrscheinlich auch, also ich finde, das passt dann oft
1: irgendwie in dieses Muster, das sind dann auch Menschen, die nicht so viel Bock haben, sich äh, weiterzubilden und auch einfach, bei dem Schema bleiben, nachdem sie halt selber jetzt so seit 20 Jahren behandeln.
0: Ja, und ich meine, das hier ist das beste Beispiel. Ne? Es sind jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre vergangen. Ich denke da immer noch drüber nach. Er ja, natürlich nicht, weil ich halt eine von tausenden PatientInnen bin. Ähm, und für ihn ist es auch einfach sein Daily Business. Und natürlich langt man da auch mal daneben. Ne? Also auch ich mache in meinem Job mit Sicherheit mal Fehler. Ähm, das sei auch allen gegönnt. Ähm, aber das war eben durchweg für mich nicht, nicht die passende ähm, Versorgung dort. Ähm, aber es prägt eben unheimlich. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute, die mal einmal all ihren Mut zusammennehmen äh, und irgendwie in der Praxis anfangen, von der Pumpe zu sprechen und dann so <lacht> ähm, das so abgewiegelt wird, dass die nie wieder auf die Idee kommen und ja. eben auch für immer und ewig in dieser Praxis bleiben. Also bei, bei mir hat's, mal, haben die Praxiswechsel auch viel mit, Umzug und Ausland und so weiter zu tun gehabt. Aber dadurch, dass das meine Heimatpraxis war, bin ich immer wieder dorthin. Mhm. Ich war immer wieder auch ja in dieser Abhängigkeitssituation. Naja, ich musste halt hin, weil ich brauche jetzt halt ein Rezept und saß dann irgendwie wieder da. Und also Ich weiß auch noch, wie er dann, und das ist dann tatsächlich ein paar Jahre nach meiner Diagnose gewesen, wie er mich ins Auslandssemester geschickt hat mit dem Kommentar, naja, ob sie das da besser hinkriegen als jeder, bin ich ja mal gespannt. Und es ist halt auch kein Weg, eine junge Frau mit Diabetes, ähm, die gerade echt was Gruseliges und Aufregendes und Tolles vor sich hat, aber trotzdem so ein bisschen, also ähm, Motivation wäre schon nicht schlecht gewesen. Krass. Und weil ich mir, verdammt, ich habe mir richtig viele Teststreifen aufschreiben lassen, weil ich so motiviert war, in diesem Semester ganz, ganz viel zu messen und mich richtig gut um den Diabetes zu kümmern. Und da kriege ich so einen Satz mit auf den Weg gegeben. Das ist halt, ähm, das halt halt einfach nach. Und, ja, klar. Ja, ich glaube, da bin da bin ich nicht die Einzige, auch wenn jetzt diese Beispiele natürlich sehr extrem sind. Aber ähm, da haben viele von uns so Geschichten zu erzählen, wo sie Kommentare bekommen haben, die äh, ÄrztInnen oder DiabetesberaterInnen mal rausgerutscht sind. und Wie gesagt, ne, kein leichter Job. Und sehr, sehr viele PatientInnen, die die in ihrer Karriere sehen. Aber solche Sachen, die, die brennen sich halt ein. Und die haben Konsequenzen. Und wir ähm, sind halt diejenigen, die unser Leben lang mit dem Diabetes rum, ähm, rumrennen und ähm, das irgendwie dann verpacken müssen. Das ist schon nicht ohne, darf man nicht unterschätzen. Ja, ähm,
1: tatsächlich, also ich könnte jetzt noch 50 verschiedene Fragen dazu stellen und mich <lacht> weiter mit dir unterhalten, weil ich mich einfach auch sehr gerne mit dir unterhalte. Ähm, aber wir sind tatsächlich einfach schon am Ende der Episode angekommen. Und ich würde einfach einmal darauf hinweisen, dass am 30. April, das ist ein Freitag, ab 18 Uhr unser Online-Community-Meetup stattfindet, bei Juhu. dem du wahrscheinlich auch dabei bist. Ja, ich bin dabei. Und äh, wir uns auch da einfach alle nochmal ein bisschen austauschen und Geschichten erzählen oder auch einfach zuhören können, um uns verbunden und verstanden zu fühlen.
0: Und ich bedanke mich für deine Zeit, Steffi. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und dann pass auf dich auf und äh, Eben. vielleicht
1: vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal. Wer gleich. weiß. es oh, waren ja nicht. Okay. Tschüssi. Tschüss, mach's gut.